0: Guillaume Durand. Radio Classique.
1: Voilà les 10 minutes qu'il faut entendre. Philippe Tesson, donc, et Maurice Zafranc. Nous sommes dans une situation qui est quand même relativement explosive. Un congrès des maires, Emmanuel Macron n'y va pas. Et donc, euh, un certain nombre de personnalités, comme François Barouin vient de regretter, justement, euh, je le cite, les maires doivent être aux côtés d'Emmanuel Macron, et nous ne le sommes pas. Et puis cette situation, ce matin, je voudrais qu'on écoute Christophe Castaner, il y a quelques instants, sur France 2, qui considère, alors qu'il était prudent ces dernières heures, qu'il existe ce matin, donc une dérive Total du mouvement des Gilets jaunes. Aujourd'hui, on voit bien qu'on a une dérive totale d'une manifestation qui, pour l'essentiel, était bonne enfance samedi, et d'ailleurs que nous avons euh, laissé se dérouler le mieux possible en mobilisant énormément de forces de l'ordre pour les protéger, les manifestants. Et pourtant, vous avez vu qu'il y a un très, très grand nombre de blessés. C'est bientôt le même nombre que ce que nous avons connu au moment de l'évacuation de Notre-Dame-des-Landes pendant trois mois. En mmh. trois jours, il y a autant de blessés dans nos forces de l'ordre que pendant euh, l'évacuation de Notre-Dame-des-Landes. Voilà, et il ajoute que les revendications qui sont donc euh, celles des gilets jaunes, qui n'ont pas de structure bien établie, euh, ne sont absolument plus cohérentes. Donc on a l'impression, l'un et l'autre, je, d'abord bonjour à tous les deux, je suis ravi de vous bonjour. recevoir, on a l'impression, Maurice, qu'ils sont en train de se réveiller au gouvernement. C'est-à-dire que brutalement pas ce matin...
0: Seulement au pas seulement au, au, au gouvernement, je trouve que tout le monde se réveille. Moi j'ai j'ai, j'ai regardé euh, la télé, j'écoutais la radio samedi, dimanche, 18h par jour, mais c'était les bisounours c'est-à-dire ce, ce ce mouvement a été samedi et dimanche depuis depuis hier matin il y a un début de réveil mais euh, samedi et dimanche c'était extraordinaire c'était formidable est-ce est-ce qu'on imagine une seconde dans une dans une manif organisée par qui que ce soit l'extrême gauche l'extrême droite la société s'il y avait eu 200 blessés comme le premier jour et un mort mais ça aurait été un scandale national, un Jusque, 68, hein. jusqu'hier, mmh. jusqu'hier midi à peu près, il était interdit,
1: de, dire du mal interdit des manifestants. de
0: proférer la moindre parole de raison ou d'analyse sur le mouvement des, des Gilets jaunes. Alors, ça s'est ouvert depuis hier midi, je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs, mmh. mais depuis bah, hier euh, midi, Maurice, on commence à entendre moi, des choses.
1: Philippe, euh, on, on considère que ce qui se passe est beaucoup plus dangereux que ce qui a été dit, euh, à tout point de vue, notamment au, au, au niveau du, du maintien de l'ordre. Euh, c'est une chose, mais que le gouvernement donne l'impression de le découvrir ce matin, parce que ça, jusqu'à le, présent, le, le, le discours durciss... c'était la compréhension le pour les entendre.
0: Le, le durcissement du discours de Castaner, en effet, stratégiquement est difficilement compréhensible, parce qu'il ne s'est rien passé de plus euh, lundi que samedi et bah, le c'est, dimanche, c'est plutôt passé de il moins. Ils craignent que voilà. ça dérape. Oui, alors. Et la coagulation. Je crois, ce qui est vrai, mais ça c'est une information, c'est pas une analyse, c'est qu'ils sont totalement paniqués par l'idée d'une grande manif samedi mmh. sur Paris. Là, je crois qu'ils ont vraiment la troupe. Ils vraiment,
1: vraiment la troupe. Voilà, la place de la Concorde, l'Elysée étant en proximité Philippe. Oui, ils oui, avaient oui. l'air songeur comme Tolstoy quand on ne Je ne
2: trouve pas que ce soit explosif, sauf c'est que c'est lamentable. On a une impression de gâchis. Mais qui est lamentable, a, dans cette histoire la, la situation est lamentable et les gens qui. Et les, les acteurs de ce psychodrame, car c'est en grande partie un psychodrame, c'est un drame bien sûr, mais psycho pourquoi Parce que finalement, pourquoi manifestent-ils exactement euh, Est-ce qu'ils le savent euh, ah Oui, ils je... l'expriment. Voilà, vous, il, vous avez il, d'un côté il, il, une il, colère sociale... Le sur le gachet, pouvoir Pardon, oui. moi, je termine. Parce qu'il faut être clair.
1: Il y a d'un côté pour certains manifestants une claire colère sociale sur le pouvoir d'achat qui transitent par un taxe oui. sur le diesel et de l'autre côté vous avez des gens qui sont clairement des opposants radicaux à Macron oui, et, oui. et qui demandent oui. sa démission, oui. la dissolution de l'Assemblée d'accord. nationale et tout ça est mélangé dans mais, un gloubi glouba dont personne ne sait très bien comment le fonctionne.
2: Le, le Quand je parle de gâchis, je pense surtout à, à Macron. Je pense surtout, alors je ne dis pas au dénouement, mais enfin, en tout cas à un épisode extrêmement dramatique du parcours que suit Emmanuel Macron. Je trouve que la situation est à ce presque catastrophique pour lui il a une solitude épouvantable il est en train de commencer à rater euh, euh, cette espérance qu'il, a, qu'il avait qu'il avait provoqué un paradè- un paradoxe épouvantable qu'il est en train de vivre il joue une espèce, il est l'espèce de l'apprenti sorcier d'une comédie qui le mmh. veut dessus il voulait modifier les termes du dialogue social il voulait une relation directe avec il fait avec le peuple il fait c'est vraiment l'apprenti sorcier il fait exactement le contraire de ce qu'il avait de ce qu'il avait annoncé, tout se, re, tout se retourne contre lui. Et il n'a enfin, c'est ce qui rend dramatique, alors cette fois objectivement la situation, c'est que sa solitude est totale. Il n'y a qu'une voix qui se soit élevée depuis trois jours. Je, je regarde parce que sur pas je, je, je n'ai jamais d'affinité profonde avec la CFDT, mais il n'y a qu'une voix. Il n'y a qu'une parole intelligente, profonde, responsable qui se soit élevée. C'est celle de Laurent Berger, c'est celle de Laurent est Berger est qui propose un, un pacte social que in petto, immédiatement, Macron refuse, alors qu'il est le même est Macron. Qui avait, pouvez... qui avait proposé, il y a 18 mois, le même pacte social. Alors, je voudrais c'est... signaler une ouais. chose. On concernant est d'accord, d'accord.
1: Mais il y a une chose qui est importante, puisque euh, les gens qui écoutent Radio Classique euh, vous aiment beaucoup tous les deux, et Philippe, depuis des années, c'est que ce matin est une rupture. Euh, oui, c'est-à-dire que depuis l'élection de Macron vous l'avez en gros globalement soutenu tout à fait et là ce, matin, oui, mais ce, là ce matin il y a quand même espoir. un retournement et je vois simplement que dans la psychologie de Macron on écoute simplement ce qu'il avait dit à propos du congrès des maires ou devant le congrès des maires l'année dernière ah. auquel il ne se rendrait pas aujourd'hui euh, merci pour vos colères et vos indignations Vincent. merci pour vos colères merci pour vos indignations parce que je sais que vous ne répercutez parfois qu'un peu de celle que vous subissez. » Voilà, ces ce quelques que, mots sont quand même particuliers, a l'impression qu'il appelle à la colère. Ce que
0: vient de, ce que vient de, de dire Philippe, c'est le, c'est le cœur du problème depuis le premier jour. C'est-à-dire que si on raisonne euh, logiquement, euh, Emmanuel Macron, qui, si on refait son parcours, qui vient de la deuxième gauche, son, son histoire politique depuis qu'il, a, depuis qu'il a 16 ans, c'est autour de la deuxième gauche. Ouais. Bon, très bien le partenaire naturel qu'il aurait dû avoir depuis le début, c'est ouais. Laurent Berger. Total. Or, ce qui est incompréhensible, moi je comprends pas, et peut-être, peut-être ouais. que Philippe est plus intelligent ouais. que moi, et il comprend, depuis le premier jour, dès que Laurent Berger fait un pas, une ouverture vers lui, il lui met une grande claque dans la gueule. Mmh. C'est incompréhensible. Alors que, que ça aurait dû se construire à côté de Laurent Berger, avec ouais, Laurent la belle... Berger. C'est... Or, alors, ouais. c'est, c'est effectivement... Ça tient sans doute à une chose, mais là, ça montre une, disons, une faiblesse de caractère. C'est que il, 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 il reproche à, à François Hollande d'avoir trop gouverné avec le, 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 Laurent Berger. Donc tout ce qu'a fait Hollande aujourd'hui, c'est presque par définition mal. Et puis il y a un, un, un point de détail qui montre la, la faiblesse euh, ou la force des hommes, peu importe. Euh, on se souvient tous que euh, François Hollande a nommé Myriam El Khomri ministre du Travail, mmh. et avant la nomination de Meyam Khamri, euh, il était question qu'Emmanuel Macron soit ministre, il était ministre de l'économie, soit ministre de l'économie et du Travail. Et c'est Laurent Berger qui, qui s'y est opposé formellement, parce qu'il percevait chez Macron une vraie difficulté pour le dialogue social. Philippe, je si pense j'ai... que là, il y a une crise qui s'est inscrite entre les deux.
1: Philippe, si j'ai passé ce petit extrait qui concerne le, le, le Congrès des maires, on a entendu l'autre jour, quand il a parlé sur le porte-avions, il a dit, Je, j'ai complètement échoué à, à, rappo- à rapprocher le, euh, les Français de leurs élites dans la crise actuelle. Et j'écoutais l'autre jour Dominique de Villepin sur une radio concurrente, il disait qu'il y a une espèce de côté christique dangereux chez Macron. C'est-à-dire qu'on dirait
2: qu'il appelle les coups. Oui, oui. Est-ce que vous parliez de Et quelque puis, chose de psychologique oui. aussi dans cette affaire-là Et puis, il y a, mais ça, on le dénonce, déjà, genre... ça apparaître c'est en pointillé, même davantage qu'en pointillé. Dans le passé, dans les dernières années, dès le début, on s'en est gossé on, on s'en est amusé, puis c'était agréable à entendre. Il y avait quelque chose, il y avait une séduction. Mais c'est finalement une séduction littéraire, c'est une séduction historique. Il rêve, il rêve l'histoire. Macron. C'est ça le problème. Il la rêve. Il, il, enfin, il se conduit, c'est une caricature de Louis, dérisoire de Louis XIV. Il gouverne comme ça. Il a cette secrétaire d'État... Et en, secrétaire non, c'est en, vrai que
0: Philippe, il a passé un cap, là, vous avez raison, Guillaume. Non, mais non, attendez, il y a
2: quelque chose, chose hein, il incarne... Il non, incarne. Mais
1: c'est, c'est, pardonnez-moi, mais ce matin, c'est quand même le, le destin pour... du pays qui mais, est en main. Donc, sûr. Il, faut, Exactement. il faut quand même essayer de, 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 euh, de raisonner et d'aller plus haut, sûr. d'aller au plus profond de la psychologie de ceux qui nous gouvernent.
2: Oui, voilà. alors il y a une difficulté chez lui à incarner, à inscrire dans les faits, une proposition qui, sur le plan... Ah, oui, 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 qui est extrêmement intéressante. Il y a quelque chose non, de fantastique. Une... Il a porté quelque chose devant fantastique. Il y a une difficulté inattendue. Il y a difficulté une difficulté à réaliser. A... À... Et c'est tout. Et qui... a... il voilà. y a une solitude qui est ontologique. Une difficulté
0: inattendue, c'est l'incapacité, ça je ne attendais pas du tout, à faire de la politique. Oui, Macron ne fait pas de politique. Oui, voilà. Et d'ailleurs, mmh. c'est très intéressant parce que dès qu'un ministre, un tout petit peu bah, politique il monte, ça à du recul Jean-Y- Jean-Yves Le Drian hier, dès qu'un ministre, un tout petit peu politique monte, mmh. il se passe quelque chose. Mais euh, Emmanuel Macron ne fait pas de politique, ce qui Je est assez stupéfiant. Je cite Ségène
1: Royal, Twitter ce matin. Il faut savoir retirer une décision mal calibrée. Nicolas Hulot est invité de l'émission politique de France 2 demain. Donc la bataille va continuer puisque mmh.
0: euh, on recule, on recule aspect. pas. Il y a bah mais il y a... pff, Maurice. Non mais en tout cas dans euh, quand les, les les contacts qu'on peut avoir avec euh, l'Elysée etc il est hors de question du moindre recul. Alors peut-être que ça changera cet après-midi, mais à l'heure où on se parle, on, on ne recule pas il con- il il S, hein, il considère que si Macron et Édouard Philippe reculent, le quinquennat est terminé. Donc je je crois pour l'instant, hmm. il n'y a pas de recul. là le le second problème on on va pas s'apesantir là-dessus, c'est l'absence totale de toute opposition politique, et l'absence totale, parce que les crises historiques sont là, de tout le mouvement syndical. La la, la CGT ne dit oui, mais rien, ça, C'est faux, et dans c'est... ces guerres internes, c'est, c'est... effectivement Macron est face au vide Mais Philippe a raison, ça
1: a été d'une certaine manière dans la victoire de 2017, souhaité par le candidat Macron. C'est le c'est une la... sorte oui. de désert général, et maintenant ce
0: désert... peut-être qu'il en a profité non, de ce désert, voudrais, c'est les je, deux. Je, Philippe conclut, je, parce que je, ça va arrivé au terme.
2: Je, je ajouter quelque chose, lui qui peut servir effectivement de conclusion, on est dans une situation tellement absurde que personne, personne n'a intérêt à ne pas reculer, car quelle est l'alternative Elle est inexistante l'alternative, C'est même tout à fait risible, encore une fois c'est absurde. Les, les gilets jaunes n'ont absolument pas intérêt à, comment dire, à l'emporter. Car pourquoi faire l'emporter C'est catastrophique dans tous les cas de figure, c'est une embrouille. Tout le monde a intérêt à étouffer, tout le monde a intérêt à attendre. C'est affreux quand on analyse en profondeur. Qu'est-ce qui peut se passer si Macron ne recule pas un dépérissement. Qu'est-ce qui peut se passer si Macron recule euh, une catastrophe C'est La situation est inextricable. Qu'est-ce qui va donc se passer alors, en, Une embrouille, on, une embrouille, une embrouille vraiment consubstantielle à ce qu'est la France depuis la Vème Avec Les
0: gilets jaunes, trouver l'embrouille va être singulièrement compliqué.
1: Je voudrais qu'on écoute Bruno Le Maire sur France Info à propos de l'autre affaire fondamentale de la matinée sur Carlos gogne Il est ministre de l'économie. Voici ce qu'il vient de déclarer. Il est de fait plus en état de diriger le groupe. En revanche, nous n'allons pas demander le départ formel de M. Ghosn au conseil d'administration, pour une raison qui est simple. Nous n'avons pas de preuves. Et nous sommes dans un état de droit. Je vais, dès ce matin, appeler le ministre de l'économie japonais, lui demander que nous soyons destinataires de tous les éléments qui ont été fournis par Nissan à la justice japonaise, de façon à ce que nous sachions exactement de quoi M. Ghosn est accusé. Voilà, euh, Carlos Ghosn qui vous le savez donc est en garde à vue, peut-être pour 10 jours peut-être pour 20 jours Donc dissimulation de la moitié de ses revenus plus une grande opacité euh, fiscale, mais on ne connaît le détail de rien comme vient de l'expliquer Bruno Le Maire ce matin. Merci à tous les deux cette affaire que vous nous venez d'évoquer le rapport donc euh, du pouvoir avec les gilets jaunes est une affaire d'une extraordinaire euh, complexité et qui il est vrai est souvent amplifiée considérablement par les chaînes d'infos, euh, c'est un argument qui est repris par Daniel kohn et beaucoup d'autres et qui n'est pas sans fondement.